0: Willkommen zwischen Himmel und Hölle. Mein Name ist Valentina.
1: Mein Name ist Nadine. Willkommen in unserem Podcast, wo spirituelle Themen jeder Art Platz haben. Richtig, hier gibt es nicht nur Engel und Licht, sondern auch Dämonen und Schattenseiten. Valentina, magst du dich einmal vorstellen? Ja,
0: also ich bin Coach, ich bin energetische Heilerin. Ich, ich fühle mich sehr verbunden zu Engeln. Ich liebe Jazzmusik herzliches Essen und tiefgründige Gespräche.
1: Mein Name ist Nadine. Ich war immer sehr fasziniert von Hexerei, Tarotkarten und generell anderen okkulten Dingen. Ich liebe Rockmusik und Jean Food.
0: <lacht> und das ist genau der Punkt. Ähm, wir beide sind jetzt schon eine Weile lang befreundet und genau das war immer das Ding zwischen uns beiden. Äh, wir sind eigentlich von Grund auf so verschieden. Ähm, Nadine zum Beispiel, die arbeitet eher mit Dämonen, natürlich auch mit Engeln, aber ist eher so in dieser dunkleren Szene, sage ich jetzt einfach mal, äh, bewandert. Und ich halt in die komplett andere Richtung. Und trotz alledem sind wir beide sehr gut befreundet. Wir ähm, verstehen einander und äh, akzeptieren die, jeweil die jeweils andere Sichtweise. Und gerade so in der heutigen Zeit, der Spaltung, wollten wir eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, euch zu zeigen, dass halt beides vereint, sogar noch besser funktioniert als das jeweils Einzelne.
1: Insbesondere in der Zusammenarbeit ist es, dass man sich auch seine Sichtweisen sagen kann, ohne dass der jeweils andere schlecht darüber denkt oder dass man sich angegriffen fühlt gleich, weil man eine andere Sichtweise hat. Ja, diese, diese klare
0: Akzeptanz, vor allem auch die Möglichkeit, jeweils das andere auch gegenseitig zu integrieren weil ich mich auch doch in sehr vielen Themen äh, ziemlich wiedererkenne und äh, mir auch einige Sachen ziemlich helfen, ähm, wo ich eben nur mit Licht, Liebe und Freude äh, nicht so unbedingt weiterkomme.
1: <lacht> und umgekehrt auch was anderes kennenzulernen. Denn Ich hatte immer das Problem, dass natürlich habe ich mich ein bisschen mehr der dunkleren Seite gewidmet. Naja, Was heißt dunklere Seite? Ich arbeite ja nicht nur mit Dämonen, auch mit Göttern und so, aber das Erste war schon immer präsenter, weil über alles andere wusste ich halt nie viel. Ich habe erst über dich mehr, über die doch etwas hellere Seite des Ganzen verstanden.
0: Und äh, ungefähr das wird auch so das Konzept dieser ganzen Geschichte sein. Wir haben uns verschiedene Themen ausgesucht, haben uns aufgeschrieben und das wird per Zufall ausgesucht und äh, zu diesen Themen werden wir halt jeweils unsere Sichtweise dazu beitragen, äh, unser Wissen, also ihr kriegt hier sehr viel Input, ja, und einfach Spaß und Freude dabei
1: haben. Genau, einfach mal beide Sichtweisen kennenlernen und ich würde vorschlagen, um erstmal richtig in den Redefluss zu kommen, in unserem ersten Podcast und so, weil ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin natürlich auch ein bisschen nervös. Suchen wir doch als erstes mal ein Thema aus. Was ja. hältst du davon? Finde ich super. So, ich habe unser Glücksrad hier. Dann sehen wir doch mal, was das dazu sagt. Das Thema ist... Oh, das ist ein schönes erstes Thema. Emotionen. Oha. <lacht> das hast du aufgeschrieben, <lacht> oder? Das habe
0: natürlich ich aufgeschrieben. <lacht> was, ist natürlich. Das e was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du das Wort Emotionen hörst?
1: Der erste Gedanke, den ich hatte, war, natürlich hast du das aufgeschrieben, weil ich stehe mit meinen Emotionen auf dem Kriegsfuß. Ich auch. <lacht> ah, schön. Doch was, was wir gemeinsam haben.
0: <lacht> ich stehe, selbstverständlich, stehe ich mit meinen äh, Emotionen auf Kriegsfuß. Also, ich arbeite unfassbar viel an meinen Emotionen und mit meinen Emotionen. Äh, vor allem, weil ich eine Person bin, die es eigentlich immer gelehrt bekommen hat, absolut zu verdrängen. Und witzigerweise haben wir ja vorhin auch äh, privat noch darüber gesprochen, dass sobald ich sehr emotional werde, also jetzt im Sinne von Trauer oder Wut oder ähnliches, ähm, dann verstumme ich. Also ich, ich kann dann wirklich, ich kriege kein Wort mehr raus. Es geht einfach nicht. Und ich bin dementsprechend auf Kriegsfuß mit meinen Emotionen, weil ich mich wirklich dann da rein versetze und mich dann doch... Ähm, ja, damit auseinandersetze, um diese Emotionen zu fühlen und sie dann gehen lassen zu können.
1: Ja, ich stehe mit meinen Emotionen ebenso auf dem Kriegsfuß. Allerdings, das mit dem Stumm, Verstummen, deutsche Sprache, mit dem Verstummen, finde ich recht interessant. Das habe ich gar nicht so. Ich spreche nur nicht das aus, was ich aussprechen sollte. Ich bin dann mehr so, ich spreche alles andere aus, wenn ich beispielsweise wütend bin, was ich nicht aussprechen sollte. Hm weil es einfach nur im Grunde mehr schadet als hilft, anstatt das mal auszusprechen, was helfen würde.
0: Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Das ist ja, man redet dann immer so um den heißen Brei herum. Ich, ich kenne das auch. Und man verheddert sich in, in dieser ganzen Geschichte, um den heißen Brei herumzureden, dass man am Ende dann eigentlich selber gar nicht weiß, worum geht es mich jetzt eigentlich wirklich. Und solange, naja, solange man nicht an den Punkt gekommen ist zu erfahren, was will ich hier eigentlich? Worum geht es hier mir hier wirklich? Und da kann man sich wirklich drin verlieren. Also es ist wirklich wie ein Labyrinth. Da hat das innere Kind es wirklich drauf, uns echt in die Irre zu führen. Aber so entstehen ja auch so viele Krankheiten. Weil Emotionen, es steckt schon in dem Wort drin, eh wie Energie und Motion wie Bewegung. Also es ist im Endeffekt sind Emotionen Energien, die ja in unserem Körper gelangen. Und ähm, wenn wir diese Emotionen verdrängen oder festhalten, dann setzt sie sich früher oder später dann in unserem in unserem Körper fest. Und so entstehen halt auch unter anderem Krankheiten. Und es gibt, passiert dann so lange, bis wir dann irgendwann im Leben gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen. Also ob wir wollen oder nicht. Es, es, wir werden uns mit diesen Sachen auseinandersetzen müssen.
1: Ja, du hast ja gerade einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich äh nicht zu wissen, was man will. Das ist auch immer ein sehr großes Problem. Ich weiß meistens nicht, was ich will. <lacht> Egal, ob es positiv oder negativ ist.
0: Man weiß ja halt auch immer am besten, was man nicht will.
1: Ja, richtig, das weiß ich immer. Aber das ist ja,
0: weißt du, wenn wir jetzt so zum Beispiel Thema manifestieren, wenn wir jetzt daran, dann musst du ja auch ganz klar definieren, was du willst. Ich meine, wenn du zum Beispiel in einem Taxi sitzt und der Taxifahrer fragt dich, nach, wo willst du hin? Ja, also, ich will nicht nach Hamburg. Ja, okay. Wo, wo willst du denn hin? Ja, auf, auf gar keinen Fall nach Mallorca. Also, nee. Äh, okay, aber wo willst du hin? Ja, auch nicht nach Berlin. Also, das ist, ne? Dann ist es auch klar, dass da irgendwie nichts zustande kommt. Da muss man, glaube ich, echt einfach ähm, wirklich sich diese, diese Zeit auch dafür nehmen und auch sich diese Ruhe dafür nehmen, zu, wirklich mal aufzuschreiben oder wirklich sich mal Gedanken zu machen, wie stelle ich mir denn jetzt eigentlich die Situation vor, die ich haben will? Wie, wie, Was will ich überhaupt? Wenn, ich, wenn, wenn es niemanden auf dieser Erde gibt, was wäre denn das, was ich wirklich will? Aber es wurde uns nie beigebracht. Wir denken teilweise ja auch, dass wir uns diese Zeit gar nicht nehmen dürfen. Ne? Wir, wir, wir sind dann immer in diesem, äh, wie war das, Flee and Fight Modus wo wir dann denken, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren und dann passiert sowieso der größte Scheiß.
1: Ja, ich hatte eben meinen Gedanken, der ist wieder weg zum Thema Taxi. Also genau, das ist aber auch ein bisschen einfacher, weil es ist ein physisches Ziel, das man erreichen möchte. Ebenso wie bei Manifestationen zum Beispiel. Das ist ein physisches Ziel, das du dir verbildlichen kannst. Emotionen sind so schwer vorzustellen, wenn man sie gerade nicht hat.
0: Es ist wahr. Es ist allgemein sehr schwer, sich das vorzustellen, was man noch nie, was man eigentlich nicht kennt. Deswegen bleiben wir ja auch meistens immer so in, in unserem kleinen Kästchen von dem, was wir eigentlich kennen. Weil es ist ja, das andere ist ja unbekannt. Man weiß ja nicht, wie es wie es ist. Man weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ja, und
1: der Mensch hat von Natur aus Angst vor Unbekanntem und vor Veränderungen. Ja. Das ist auch immer so ein schwieriges Thema, Veränderungen. Meistens wollen wir gar nicht wirklich aus unseren Emotionen raus, wenn es uns schon länger schlecht geht, weil wir viel zu viel Angst vor der Veränderung ja. haben. Wir haben unsere Gewohnheit, unseren Trotz, selbst wenn der noch so übel ist. So kommt es ja beispielsweise auch äh, viel dazu, dass ähm, toxische Beziehungen nicht beendet werden, weil man hat Angst vor dem, was passiert. Aber ja, bei toxischen
0: Beziehungen, da habe ich meine ganz persönliche Meinung zu. Oh, <lacht> also die Natur, das Universum sucht ja immer einen Ausgleich. Und das beste Beispiel sind Narzissten und Empathen. Weil Narzissten und Empathen, die treffen meistens immer aufeinander. Weil Narzissten ja, die ernähren sich ja nicht, nicht von der universellen Quelle quasi. Also die ähm, sind eigentlich völlig abgekapselt von, von, von ja, die stehen halt wirklich nur für sich und die lieben nur sich und es gibt nur sie selbst in diesem, in diesem ganzen Ding. Und ernähren sich von der Energie anderer. Aber Empathen sind ja genau das Gegenteil. Die sind ja auch so verbunden mit der Quelle, weil sie jedem Menschen auf dieser Welt alles von ihrer Energie geben. Weißt du? Die sind ständig verbunden mit jedem und allem und verlieren aber sich selber. So können die beiden wirklich voneinander profitieren. Also wenn, wenn die beiden sich gegenseitig tatsächlich lieben, also wirklich lieben, dann, ist, dann verändert sich auch der Narzisst automatisch so ein bisschen, der kann nämlich von dem Empathen lernen, wie es ist, wenn man,
1: wenn man offenherziger ist, wenn man vielleicht auch nicht nur an sich denkt. wenn man Ich verstehe, was du, meine, me was du meinst. Ich finde es ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern, weil das Prinzip funktioniert nur dann, wenn beide um den, ich sag mal, in Anführungszeichen Zustand des anderen wissen, und bereit sind sich das zu ändern. Ist, das ist wahr. Nur unter der Bedingung funktioniert das. Weil ansonsten erhältst du genau das, eine toxische Beziehung, weil der Empath das stimmt. komplett ausgelaugt Aber wird. Der
0: Empath wird so lange ausgelaugt, bis er wirklich am Boden ist. Bis er wirklich nicht mehr kann. Und diese Veränderung von, von dem Empathen, dass dieser Empath anfängt, sich selber zu lieben, ähm, der muss ja nicht unbedingt innerhalb der Beziehung stattfinden. Sondern es reicht allein schon der Akt, dass dieser Narzisst in dem Leben des, Na des Empathen drinne ist, diesen, diesen Empathen so lange dann ausnimmt, erniedrigt, klein hält und es fühlt sich scheiße an. Es fühlt sich wirklich beschissen an. Also ich, ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man wirklich von einem Narzissten klein gehalten wird, erniedrigt wird und so lange, bis er entweder komplett eingeht und sich wahrscheinlich selber aber sich selber das Leben nimmt. Oder bis er sich hinstellt und sagt, weißt du was? Nee, ich werde jetzt anfangen, mich selber zu lieben. Ich werde mich jetzt vielleicht von der Person trennen. Vielleicht klappt das auch in der Beziehung. Das ist natürlich dann ähm, wieder verschieden. Aber bis die Person sagt, so, diese Erniedrigung reicht mir jetzt. Und wenn dieser Empath an dem Punkt gekommen ist, zu sagen, nee, ich lasse das nicht mehr zu. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Zeit. Das ist schon der Punkt eigentlich, wo der Empath sich bei dem Narzissten bedanken darf. Weil im Endeffekt sind, ist diese Konstellation dafür da. Meiner Meinung nach.
1: Finde ich ein schwieriges es Thema. Es ist ein sehr
0: schwieriges Thema. Aber die Natur, es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Teil der Natur. So psychische Erkrankungen, es ist ja auch alles irgendwo ein Teil Natur, der Natur. Und ich, ich denke, dass die Natur so effizient ist, dass sie nichts erstellt aus, ja einfach, weil sie weil sie Bock drauf hat, sondern es hat alles seine Funktion und äh, alles hat seinen, seinen Grund und seinen Sinn, wieso, weshalb sich die und die
1: zusammen treffen, wieso, ne? Ja, ich denke da etwas pragmatischer. Natürlich, wenn man in einer solchen Beziehung war und das überstanden hat, kann man da seine positiven Dinge rausziehen. Sollte man auch, alleine schon, um für die Zukunft zu lernen. Aber tut mir leid, der Part in der Beziehung, der den anderen so klein gehalten hat und so äh, von oben drauf gehauen hat, gehört an den Eiern oder Eierstöcken. Ich denke mir die, die,
0: denk mir, die kriegen schon ihre Rechnung. Also, die werden irgendwann so vereinsamen, weil keiner mehr mit dem, was zu tun haben will. Ähm, die werden zwar immer wieder irgendwelche Menschen finden, die sie in den Finger wickeln, aber das funktioniert nur so lange, bis sie selber so im Arsch sind, dass sie das auch selbst nicht mehr können Und äh, bis sie vielleicht nicht mehr so gut aussehen, wie sie mal ausgesehen haben. Oder bis sie nicht mehr so charmant sind. Äh, weißt du, bis, bis alle drumherum das schon alle erkannt haben. Das funktioniert nur so lange und irgendwann mhm. sieht man sie da mit der Flasche zu Hause sitzen, weil sie dann vielleicht doch merken, hey, äh, ich bin vielleicht doch nicht so geil, wie ich dachte. Ja, das hoffe ich äh, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, spätestens, Thema. wenn sie tot sind und äh, nochmal quasi auf ihr Leben zurückblicken. Ja, ja es gehört ja alles zu den Erfahrungen, die die Seele machen will. Ja, das stimmt wohl. Nun, äh, zu, zu Emotionen selbst, hast du da noch was zu sagen? Man könnte jetzt viele Themen eigentlich zu den Emotionen anreißen. Es <lacht> ist schon wirklich ein sehr umfangreiches Thema.
1: Ja, mir mir fehlte immer irgendwie eine direkte Verbindung zu meinen Emotionen. Also im Sinne von, ich kann sie zwar meistens fühlen, aber Natürlich. zuordnen kannst du vergessen. Also mir. du
0: kannst das nicht zuordnen
1: in Wut, und ja. Trauer oder? Doch, ich sag mal so die großen Emotionen, Wut, Trauer, insbesondere die negativen, aber auch äh, Glück auch noch, aber da hört es dann bei mir auch wieder auf. Und dann insbesondere das Warum. Warum bin ich jetzt eigentlich wütend? Keine <lacht> Ahnung, weil ich wütend bin. Die
0: Frage ist dann aber auch, also um, mir viel... Ich meine, Emotionen ja. kann man ja kommen und gehen lassen. Das ist ja im Endeffekt das ist in der ganzen Geschichte. Die Emotionen kommen und gehen zu lassen. H hältst du diese Emotionen dann fest, einfach weil du wissen willst, warum? Hältst du diese Emotionen überhaupt fest? Nein. Also du fühlst sie und Nein. sagst, okay, tschüss.
1: Ich bin eigentlich eher das Gegenteil. Ich versuche sie dann meistens loszuwerden. Hm. Also zumindest negativ. Das funktioniert dann Emotionen. wahrscheinlich noch weniger,
0: gerade weil du versuchst, sie loszuwerden. <lacht>
1: weil dann kommt Frust.
0: Ah, okay. Ja, ich verstehe. Dieses loswerden? Warum wollen wir eigentlich diese negativen Emotionen loswerden?
1: Weil sie uns impulsiv und schwerer zu kontrollieren machen. Von ja. uns selbst. Also in meinem Fall zumindest. Wenn ich wütend bin, dann habe ich eine wesentlich niedrigere Impulskontrolle. Hm. Und das ist für mich selbst unschön, für alle in meinem Umkreis, aber auch. Hi, Nadine, ist Edit hier. Hier hat leider mein Mikro kurz versagt und ich möchte einmal erwähnen, dass ich an dieser Stelle explizit erwähnt habe, dass ich nicht gewalttätig gegenüber Menschen werde, damit es da keine Missverständnisse gibt. Auch gegenüber Menschen, ich habe schon öfter unsere Fliesen verprügelt, ja. Ja, äh, als, als mein Vater damals gestorben ist, habe ich mir an unserer Toilette äh, die Knöchel Das wusste ich gefällt. gar nicht.
0: Das hast du mir gar nicht erzählt.
1: Ja, mir tat, mir tat zwei Wochen die rechte mhm. Hand, wie ich konnte kaum was festhalten am Anfang, weil ich mhm. so heftig gegen die Toilette geschlagen habe in dem Moment, als wir wieder zu Hause ja, waren.
0: Diese Emotion wollte meinen Ausdruck verleihen.
1: Ja, und ich wusste, in dem Fall war es ja nicht mal Wut, es war Trauer, mhm. äh, ja, aber ich wusste einfach nicht, wohin damit. Das hm. war der einzige Katalysator, den ich in dem ja, Moment Ja, da kannte. besteht
0: echt die Kunst drin. Ne? Wenn man anfängt, auch in, solchen, auch in solchen emotionalen Momenten nicht die Fassung zu verlieren und es wirklich zu nehmen oder wirklich irgendwie zu wandeln, mehr oder weniger. Also, dass man diese Emotion wirklich irgendwie bewusst und fokussiert nimmt und in irgendwas ausdrückt.
1: Richtig. Und das, das kann ich zumindest für den Moment partout noch nicht. Hm. Deswegen ich dann immer versuche, die Emotionen loszuwerden. Ich bin nicht fähig, die irgendwas Produktives zu stecken. Es gibt ja genug Leute, die dann erzählen, ja, wenn sie wütend oder tra gerade Trauer, wenn sie traurig sind, dann kanalisieren sie das in Gemälde oder sonst ja, was.
0: was aber auch richtig und voll produktiv schwierig mit. ist, weil du ich habe, ne, hab nämlich tatsächlich vor kurzem mit einer Frau ja. von mir gesprochen. Die hat mir dann erzählt, ähm, die produktivsten und schönsten Dinge in ihrem Leben sind aus Leid entstanden.
1: Ja, und das hört man halt. Ja, nur das Problem viel, ist, gerade bei Künstlern,
0: dadurch, zum dass sie ja nur diese Art und Weise kennen, aus Leid etwas zu produzieren, ziehen sie sich in ihr Leben ständig irgendein Leid, um aus diesem Leid etwas zu erschaffen. Idee, das mal so ein bisschen umzuprogrammieren, ja. um zu sagen, okay, ich erschaffe ab jetzt aus der größten Freude. Und so ziehe ich immer wieder weiter Freude an, weil ich ja aus meiner Freude die größten und schönsten Sachen erschaffe.
1: Oh, ich musste gerade an Dr. Who denken. Du hast die Serie nie gesehen, oder? Ja. Huh? Oh, die, die haben eine Folge über Van Gogh. Und da kam äh, ein Spruch ich krieg den ich krieg den nicht zitiert gerade aber etwas in der Art von wegen äh, der hat die Lebensfreude der Welt aus dem größten Leid gemalt beziehungsweise hat aus dem größten Leid heraus ja. die Lebensfreude der Welt eingefangen ich oh mein, kriege, dass man das voll ja, mit, ich daran denken ich meine
0: <lacht> irgendwo passt das auch schon ich meine du kannst ja auch nicht dich selber malen ohne dass du dich jemals gesehen hast. Wenn du nur aus deinem Körper treten würdest und dich erst sehen würdest, dann könntest du dich selber malen. Mal, wenn es keine Spiegel gäbe auf der Welt.
1: Oh, ich glaube ich kann das mir auch spiegeln, nicht selber malen. Aber <lacht> wenn
0: du das nicht kannst, wer dann? Nadine hat übrigens äh, unser Profilbild gezeichnet. Ah. Mal, das muss mal erwähnt werden. Ähm, total genial. Also, wenn jemand mal kann, dann Nadine.
1: Ich, ich finde das voll niedlich das ist so das, Bild. <lacht> das
0: ist wirklich ein absolut grandioses Bild geworden. Ja, man muss erst aus der ganzen Sache raustreten, um es, glaube ich, von außen auch beobachten zu können.
1: Ja, das mag sein. Wie gehst du denn mit negativen in Emotionen um?
0: Ja, momentan ist es tatsächlich noch so, ich ähm, verdränge so lange, also ich. ich, ich rutscht manchmal echt in diese toxische Spiritualität rein. Dieses alles ist gut, alles ist toll, alles ist schön, alles ist Licht, alles ist Liebe, bla bla bla. Ne? Versuche so auch mit, mit Affirmationen, ich versuche es mir dann alles auch schön zu reden. Solange bis es mir wirklich von um beide Ohren gehauen wird. Und ich halt wirklich ähm, für mich explodiere, eigentlich eher implodiere. Also es passiert alles eher im Inneren. Das ist, das ist wirklich für mich ein Lernprozess momentan, es auch wirklich zu Ausdruck zu bringen. es wirklich auszusprechen, mit, das mit anderen zu teilen, weil ich bisher halt immer nur für andere da war. Ich habe mich selber immer zurückgestellt. Ähm, ich habe immer versucht, eher andere zu retten und anderen zu helfen und emotional für andere da zu sein. Äh, weil ja auch immer alle zu mir kommen. Die, ich ich, ich brauche nicht mal was sagen und die Leute erzählen mir schon ihre Lebensgeschichte. Und äh, so habe ich das eher gelernt, ja, das ist, ja, eher zu implodieren und mich zurückzuziehen, aber es ist, ich, ich habe wirklich vor und ähm, ich mache auch kleine Baby-Steps, dass ich das wirklich auch zum Ausdruck bringe, also auch mit, mit meinem Verlobten darüber spreche, vielleicht mit Freunden darüber spreche, ja, diese Emotionen wirklich auch mal rauslasse und sie wirklich empfinde. Ich finde, das ist, das ist auch so ein wichtiger Punkt, diese Emotionen will empfunden werden, sie kommt ja aus einem bestimmten Grund, und ähm, sie will einem ja auch was sagen. Und man kann nur zuhören, wenn man es dann auch wirklich entweder ausspricht oder aufschreibt oder aufmalt oder was auch immer. Das kann so viele Arten und Weisen haben, wie, wie, man sich da, wie man
1: die Emotionen ausdrücken kann. Das stimmt. Wo du gerade die toxische Spiritualität ansprachst, da ist aber dein Fehler ja relativ minimal. Weil im Grunde alles, was du machen müsstest, wäre statt dir zu sagen, alles ist gut zu sagen, alles wird gut und es wäre schon gar nicht mehr so toxisch. Ja, das stimmt.
0: Das ist wahr. Das Problem ist ja auch wirklich nur dieses äh, eben dieses...
1: Akzeptieren, dass es gerade eben nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein ist.
0: Genau. Es war zu wissen, dass es das eigentlich ist, weil im Grunde genommen fehlt mir ja in dem Moment so nichts. Meistens sind das ja halt Momente, wo ich dann wirklich zu Hause bin, in Sicherheit. Ich habe Essen zu Hause, ich habe Trinken zu Hause, ich habe meine Liebsten zu Hause, ne? Es sind ja immer, mhm. meistens sind es ja solche Momente bei mir persönlich. Das heißt, in dem Moment, im, im Hier und Jetzt, ist quasi alles gut, aber in meinem Inneren ist es nicht in, nicht in Ordnung. Und das sich einzugestehen und zu sagen, es ist halt auch manchmal einfach scheiße. Das gehört halt auch dazu. Mhm. Das, das ist, ja, hast du recht.
1: Richtig. Stattdessen einfach mal sagen, alles wird wieder gut. Ja. Wollen wir noch ein Thema ziehen? Gerne. Dann schauen wir mal auf unser Glücksrad. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Oh, bei dem Thema waren wir schon kurzzeitig. Manifestationen. <lacht>
0: Nadine, wie manifestierst du? Manifestierst du überhaupt?
1: Um, ich versuche es. Ich hab's. Ja doch, ich hab's. Ich ich hab um einen Job gebeten. Ich habe einen gefunden. Er ist nicht perfekt, aber ich habe einen. Beziehungsweise, worum ich eigentlich gebeten habe, war mehr Geld. Aber okay, das eine kommt nicht um ohne das andere.
0: Das <lacht> ist wahr. Um, was, meine andere Frage ähm, oder eine genauere Frage, was verstehst du unter Manifestation?
1: Eine Manifestation ist in meinen Augen, wenn du etwas mit deiner reinen Willenskraft bewirkst. Das bedeutet nicht, du stellst dir etwas vor, beispielsweise ein neues Haus. Plötzlich wird es dir in den Schoß geschmissen, aber es kann dir zum Beispiel helfen, die Kraft zu finden, das Geld dafür zu verdienen oder einen neuen Weg, äh, einen neuen Weg eröffnen, wie du an dieses Ziel kommen kannst oder, oder, oder. Es kann viele verschiedene Formen haben. Ja, gehe ich ziemlich mit, ja. In meinem Fall kam es halt in Form eines Jobs und Kundschaft beim Tarotlesen.
0: Das heißt, es ist ja viele, wenn sie an Manifestation denken, denken gleich natürlich ähm, die gehen in die Meditation oder in die Visualisierung oder mhm. und dann kommt es in ihr Leben und das ist ihre
1: Manifestation. Nein, Wir sind nicht bei Harry Potter. Man muss schon für das arbeiten, was man möchte. Das sehe ich halt auch und ich, ich denke mir
0: auch Manifestation. Das macht jeder einzelne Mensch auf der Welt. Jeder. Mit all seinen Worten, mit all seinen Taten. Also für mich persönlich ist Manifestation einfach das Erschaffen seines eigenen Lebens. Und das sieht einfach bei jeder einzelnen Person anders aus. Ja. Man kann halt auch echt beschissene Sachen manifestieren. <lacht> so. Ja,
1: das geht auch. Ne? <lacht> das ist dann äh, der Moment in einem Spiel, wo man sagt, oh, läuft gut gerade und dann geht alles schief. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde aber noch mal einen Unterschied machen zwischen dieser Form der Manifestation, die du gerade nanntest und sich halt wirklich hinsetzen, meditieren, visualisieren, weil es dir eben neue Möglichkeiten aufzeigen kann, sei es nun durch keine Ahnung, göttlichen Beistand oder durch dein eigenes Unterbewusstsein, das dir neue Wege aufzeigt, die du vielleicht vorher noch nicht gesehen hast oder durch was auch immer. Ein bisschen hm. Glück. Ein bisschen Glück, ja. Ich
0: denke mir auch immer, Gott oder das Universum, das hat nur unsere Hände, um was zu erschaffen. Okay. Also man, man muss halt selber an die Arbeit gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man bekommt nichts geschenkt.
0: Also Gott hat nur unsere Hände. Er hat ja so an sich keine materielle Form, sondern er kann ja nur durch uns hier etwas in der Materie was bewirken. Sprich, wir müssen ja selber an die Arbeit gehen, wir müssen selber unsere Hände benutzen, um etwas in unserem Leben zu bewirken. Klar fällt einiges gefühlt in den Schoß, aber das kommt auch nur, weil wir uns dann
1: dementsprechend auch dafür öffnen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte gerade den Gedanken, ich gehe da nicht ganz mit, aber ich kann noch nicht genau festmachen, warum. Vielleicht
0: äh, stört dich das Wort Gott.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe nichts gegen Götter. <lacht> 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 aber ja, grundsätzlich gibt es nichts, ohne dass man selber etwas dafür getan hat. Ja,
0: so. Das kann die kleinste Sache sein. Das kann ja auch wirklich einfach sein, dass man, dass man wirklich irgendwie eine Tür geschlossen hat dass man etwas nicht gemacht hat. Im Sinne von, dass man sich doch für einen anderen Weg entschieden hat. Sag, okay, das Kapitel ist für mich beendet. Allein das kann schon der Grund sein für eine Manifestation.
1: Ja. Ja, das sehe ich ähnlich. So viel dazu. <lacht> <lacht> wir müssen, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, kriegen wir unsere Themen heute durch. <lacht> Wir müssen, wir müssen tiefgründiger werden. Das waren jetzt noch keine Themen, bei denen ich so sehr tiefgründig werden kann. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal Glück. Ja. Soll ich mal okay. schauen, was das Rad sagt? Mach mal. Rad des Schicksals sagt. <lacht> <lacht> uh, Kräuter! Ja, das siehst du. <lacht> Nadine, leg los. Oh. Ich habe ein ganzes Kräuterregal, ich trockne auch meine eigenen Kräuter, weil ich liebe es, meinen eigenen Tee zu machen. Den benutze ich auch gerne, äh, vor allem bei Meditationen und so, dann entsprechend angepasst auf das, was ich in der Meditation eben vorhabe, je nachdem, womit die Kräuter korrespondieren oder die Früchte oder was nicht alles.
0: Was machst du denn noch mit den Kräutern? Räucherst du die Kräuter auch?
1: Bestimmte Kräuter, nicht alles, weil äh, wir haben Katzen im Haus und nicht alle Kräuter. Ich meine, wenn ich wirklich Kräuter räuche, schmeiße ich die sowieso raus. Aber selbst wenn ich das Fenster öffne, bleibt es ja eine Weile im Raum und nicht alles ist äh, tierfreundlich, sage ich mal.
0: Was zum Beispiel wäre nicht tierfreundlich?
1: Äh, Lavendel ist im Grunde Gift für Katzen, das wissen die wenigsten. Dass äh, selbst der Rauch vom Lavendel, selbst der Duft teilweise von frischem Lavendel mhm. ist absolutes Gift für Katzen. Das ist so eine
0: äh, sehr wichtige Info an alle Katzen, die Katzenliebhaber. Kein Lavendel. Gilt das auch für ätherische Öle? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Ja, definitiv. Ätherisches, Öl, äh, ätherisches Lavendelöl, ganz gefährlich für Katzen. Ich weiß nicht, wie es bei Hunden ist. Du hast ja nur Hunde zu Hause. Äh, für Katzen ganz gefährlich.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben öfter mal den Diffuser an, auch mit Lavendel und äh, ich persönlich benutze Lavendel auch äh, gerade aktuell auch für meinen Herpes an der Lippe. Ähm, auch so in meinen... Jetzt ist es ätherische Öl per se. Ähm, benutze es auch in vielen Kosmetika etc. Äh, bisher haben meine Hunde überhaupt nicht reagiert. Also müsste ich, müsste ich mich echt jetzt mal informieren, ob das auch giftig ist für Hunde.
1: Ich meine, Diff Diffuser, ähm, der schießt ja bei euch relativ nach oben und ihr habt sehr hohe Decken. Von daher glaube ich gar nicht, dass das eure Hunde erreicht, so klein wie die sind. <lacht> und alles andere ja auch nicht. Grundsätzlich einfache Faustregel, wenn man Kräuter aufstellt oder räuchert und man hat Tiere zu Hause, immer einmal schlau machen. Ob das giftig ist und Tiere beim Räuchern von, von getrockneten Kräutern direkt niemals im Raum haben. Du meditierst, wenn du über deine Tiere dabei hast, oder? Ja, aber dann räuchere ich auch keine tatsächlichen Kräuter. Klar, mal ein Räucherstäbchen bei offenem Fenster oder so, aber keine direkten Kräuter.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, äh, selber. Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das eigentlich? Räucherbündel? So wie ich das mit meinem Salbei und mit meinem Rosmarin?
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das könntest du mir vielleicht bei Gelegenheit mal zeigen. Das wäre sehr interessant. Ja, ich habe. Ich hab... <lacht> Ganz ehrlich,
0: ich habe das auch ganz intuitiv gemacht. Also ich hab, ich schneide mir die Kräuter im Garten. Den Salber, den ich dir auch gegeben hatte, den habe ich aus Rodders.
1: Den habe mhm. ich auch
0: einfach, einfach zusammengelegt, so eng wie möglich und irgendwie zusammengebunden.
1: Echt? Das Ding sieht so professionell aus. Ach, aber echt? Ja, danke. <lacht> aber was ich furchtbar gerne mache, ist mir selbst... Badesalze oder Peelings mit Kräutern und Früchten zu machen. Ich habe ja den Dörrautomaten zu Hause. Ich kann mir ja Kräuter und Früchte und alles zu Hause selber trocknen. Kann man auch ohne Dörrautomat. Mit geht aber schneller.
0: Ich glaube, man sollte auch äh, nicht in der Sonne trocknen.
1: Nee, oder? Nicht direkt in der Sonne, nee. Ja, ein Dörrautomat ein paar Kräuter dauern eine Stunde, dann sind die trocken. Gut ist.
0: Ich kann mich noch an, an unsere Aktion äh, <lacht> An unsere Aktion im Wald dann äh, wo wir die Pfeilchen gesammelt haben. Oh, guck mal, da sind Veilchen Oh, guck mal, da sind Pfeilchen. Oh, da sind noch mehr Pfeilchen.
1: Oh, ich war so <lacht> sauer, weil ich ein paar Tage vorher wirklich habe ich so verzweifelt bei uns im Wald nach Pfeilchen gesucht und habe irgendwie drei kleine Pfeilchen oder so zusammengekriegt. Oh Aber ich finde,
0: wir könnten das dieses Jahr auch wieder machen.
1: Das ist auch Bin mal ich wieder voll für, Ja, äh, ich Bärlauch pflücken auch. Ich habe zwar noch Bärlauchsalz, aber insbesondere die eingelegten Bärlauchknospen waren echt gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich mache mir da gerne äh, Badesalze oder Peelings raus. Ein Peeling ist auch ganz einfach se selbst zu machen aus ähm, Rohrzucker, Honig, Öl und ein paar Kräutern. Bekommt ihr ein besseres Peeling, als was ihr teilweise im Laden gekauft bekommt. Aber sehr rau, also nicht bei empfindlicher Haut zu empfehlen
0: persönlich mache für mich tatsächlich eher äh, arbeite sehr gerne mit ätherischen Öl, sage ich ganz ehrlich. Aber einfach, ich, ich mache es mit Salz. Salz, Olivenöl und dann ätherische Öle. Damit arbeite ich am liebsten.
1: Funktioniert auch. Ich fand Salz ein bisschen sehr scharfkantig.
0: Ja, das ist wahr. Und man sollte das auch auf gar keinen Fall benutzen, wenn man sich gerade frisch rasiert hat. <lacht> <lacht>
1: Ja. Kann ich mir vorstellen, schlechte <lacht> Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> ja, vor allem äh, bloß nicht in der Sauna. <lacht> Beziehungsweise im Dampfbad. Ich war mal, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, äh, in der Nähe von Lübeck. Da ist so ein, ja, so ein, so ein Hotel und da hast du so einen Wellnessbereich, da kannst du auch so hingehen. Mhm. Und äh, da waren wir in so einer Dampfsauna, glaube ich, war das. Oder einer normalen Sauna. Und da kamen halt Mitarbeiter, es war eine 90-Grad-Sauna, die haben uns ein Peeling gegeben und die haben auch noch explizit gesagt, wenn sie frisch rasierte Beine haben oder ähnliches, nicht da drauf machen. Was macht Valentina? Sie hört nicht darauf <lacht> und macht das auf ihre frisch rasierten Beine. 90-Grad-Sauna, das hat das war, das war schmerzhaft.
1: Ja, Zucker ist auch, was das angeht, ein wenig sanfter. <lacht> Auf frisch rasierter Haut allerdings auch nur zu empfehlen, wenn ihr euch wirklich nicht geschnitten habt und keinen Ausschlag oder sonstiges habt. Ansonsten sollte man ohnehin kein Peeling verwenden.
0: Was war nochmal da drin, was, das Peeling, was du mir mal gemacht hattest?
1: Das war mit Minze und Minze. Das war, um die Muskeln zu beruhigen, weil ihr so Muskelkater hattet.
0: Genau, genau.
1: Das war gut. Das war echt gut. Ich hatte zuletzt eins mit Rose und Erdbeere. Das war sehr schön. Oh, ich liebe ja, ich ja. liebe ja Rosen. Also. Frische Rosen kann ich überhaupt nicht mit. Beziehungsweise, ich würde gerne, aber ich kriege Kopfschmerzen von dem Geruch. Okay. Ganz schnell. Deswegen, ich kaufe auch keine Pflegeprodukte mit Rosenduft oder Duftkerzen mit Rosenduft oder so, weil ich leider furchtbar schnell Kopfschmerzen bekomme von dem Duft. Aber erstmal Rosentee ist. Der Hammer. Oh, ja. ich habe
0: ja, jetzt Vor kurzem habe ich mir Bioladen, Rosenknospen habe ich mir wieder gekauft.
1: Ja, meine sind leider leer. Ich muss auch mal neue kaufen. Bei unser Teeladen hat sowas nicht.
0: Ich mache halt auch gerne einfach mal in die Badewanne.
1: Ja, ist auch schön. Dafür verwende ich auch noch frische Rosen teilweise, weil äh, ganz ehrlich, die, die man hier beim Edeka um die Ecke kriegt, die riechen auch nicht. Ja, <lacht> das ist wahr. Was wiederum geht, sind äh, Heckenrosen, diese pinken, die so unheimlich toll riechen. Mm. Der Duft geht. Das sind wirklich nur diese äh, Gartenduftrosen, die diesen extremen Rosengeruch haben. Die, die ich im Garten habe. Ja, genau die.
0: <lacht> <lacht> ich habe auch vor allem vor kurzem mitgekriegt, dass gerade weiße Rosen ähm, auch ein Symbol für, für Mutter Maria sind soll ja diese, diese Reinheit, diese Zartheit soll das ja auch symbolisieren. Dazu habe ich ja auch eine sehr starke Verbindung, also gerade auch zu dem Namen Maria. Habe ich mein Leben lang, ich, wollt, ich wollte immer Maria heißen. Ich habe mich damals immer mit Maria identifiziert, also nicht mit der Mutter Maria, sondern mit dem Namen Maria.
1: Also irgendwie... Fun Fact, wollte ich auch immer. Ehrlich? Ja, aber aus einem anderen Grund.
0: Aus welchem Grund war das bei dir?
1: Der Zweitname meiner Oma war Maria und ich habe meinen Namen immer gehasst.
0: <lacht> <lacht> ich habe meinen Namen auch gehasst. Wo ich mir heutzutage denke, ey, ich habe so einen schönen Namen.
1: Valentina ist so ein wohlklingender Name.
0: <lacht> ja, das sehe ich heute auch so. Aber mich hat auch nie jemand Valentina genannt damals, muss man auch dazu sagen. Ich war immer Tina. Also meine ganze Familie, auch in der, Sch in der Grundschule, Schule, ich mich alle Martina genannt. Es kam erst so, wo ich erwachsen wurde, dass ich dann anfing, auch darauf zu bestehen, dass ich Valentina
1: genannt werde. Ist ja auch ein schöner Name, aber bei Valentina, da lassen sich ja auch irgendwie tausend Spitznamen draus machen. Nadine, kannst du halt nichts draus machen. Aber ich, ich bin ja kein Länden Spitznamen. Warum? Ja, warum? ich schon. Echt? <lacht> Außer äh, mein Bruder, 90er Kinder werden sich freuen, der hat mich immer Nadel genannt, hat auch regelmäßig eine geknallt gekriegt dafür, macht er heute nicht mehr. <lacht> äh, ihr müsst dazu zu wissen, mein, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich und das ist unser normaler Umgangston.
0: <lacht> e eure Art und Weise zu zeigen, dass ihr euch lieb habt. Genau. Wie es bei Geschwistern halt auch so ist.
1: <lacht> äh, hast du ein Lieblingskraut, das du gerne für alles verwendest? auch äh, jetzt äh, generell beim Kochen oder so, nicht nur beim Räuchern oder für Tee?
0: <lacht> Tatsächlich hängt das echt von, von dem ab, wofür, es, wofür ich es benutze. Also beim Kochen, ich bin, ich bin sowieso so eine würzige Köch, für Köchin, weiß ich sowieso alles Mögliche rein, was mir gerade irgendwie in den Sinn kommt. Ja. Aber womit ich viel mache, ist Salbei und Lavendel und Rosen. So. <lacht> also, Lavendel hat ja auch so ein bisschen mit meiner Heimat zu tun. In Kroatien am Meer sind es so Lavendel wie Unkraut. Mm, Salbei ist toll. Salbei tatsächlich auch. Ich habe auch erst vor kurzem angefangen, Salbei als Tee zu trinken. Ja, aber Räuchern, also Räuchern tue ich am liebsten mit Salbei. Ich weiß nicht warum. Für mich ist es einfach. Wenn es ums Räuchern geht, dann, dann um wirklich Energien zu bündeln und äh, wieder rauszuhaben, nehme ich Salbei.
1: Äh, Salbei ist bei mir so eine Sache. Tee, Salbei-Tee schmeckt lecker. Kriege ich grundsätzlich so brennen von. Gott weiß warum. warum. Räuchern tue ich persönlich lieber mit Rosmarin, weil es nicht ganz so aggressiv ist. Außerdem ja. kriegt mein Mann regelmäßig ein zu viel, weil er den Salbeigeruch nicht ausstehen kann beim Räuchern. <lacht> <lacht> Aber ich benutze ohnehin auch lieber Rosmarin. Lavendel ist toll. Lavendel war ja das Thema auf meiner Hochzeit. Du warst ja da. Das stimmt. Es war alles lila und voll mit Lavendel. Selbst mein Brautstrauß war ausgetrockneter Lavendel, auch wenn die Floristin mir davon abgeraten hat. Ich habe es nicht bereut.
0: Wollte ich gerade sagen. Also war total genial.
1: Ja, sie hatte, sie hatte mir davon abgeraten, weil sie sagte, ich werde nach dem Geruch nach spätestens einer Stunde Kopfschmerzen haben. Ich habe nichts davon gerochen, ganz ehrlich. Nur wenn ich den Kopf reingesteckt habe.
0: Ich habe davon auch nichts gemerkt.
1: Nee, dazu hat der Getrocknete auch einfach nicht doll genug gerochen. Nun gut, hat sie halt kein Geld verdient. Ich habe den Strauß auf Etsy bestellt und gut war. <lacht> ja,
0: das ist so, ne? Aber sie wollte halt auch nur ehrlich sein. Das, das darf man auch schätzen. Klar,
1: sie hat mich auch gut beraten. War eine gute Floristin, so ist es nicht. Aber ich wollte meinen Lavendelstrauß. <lacht> <lacht> Außerdem fand ich das auch sehr schön, die Idee mit den getrockneten Blumen. Weil so, brauchst du, so kannst du den Wochen und Monate vorher bestellen, brauchst dir keine Gedanken drum machen. Der hat nicht mal die Hälfte gekostet von dem, was ich für den Strauß beim Floristen bezahlt hätte.
0: Hast du den, ich kann mich gar nicht erinnern, hast du den eigentlich noch geworfen, den Strauß? Nee, ne? ja.
1: Jane, meine Trauzeugin, hat ihn gefangen. Julia hätte ihn bekommen, weil er ist tatsächlich auf dem Boden gelandet. Sie hat sich aber nicht getraut, den aufzusammeln. Sie wusste nicht, ob sie darf.
0: Ja, genau, Jane.
1: Also hat Jane den schließlich aufgesammelt, meine Trauzeugin und rate mal, Jana heiratet bald. Bald. Ja. <lacht>
0: Dass sie vor mir heiratet ist, ist interessant.
1: Ja, natürlich, sie hat den Brautstrauß bekommen, sie heiratet als Nächste. Ist, ist, ist sie tatsächlich
0: die Nächste aus von der Hochzeit? Ja, hm?
1: ja, also von der Hochzeit, ja. Ihr, ihr
0: müsst wissen, bei der Hochzeit äh, habe ich irgendwie gefühlt
1: mich am meisten gefreut. Das war so süß, du hast vor der Kirche hast du schon Tränen in den Augen gehabt.
0: Ich kann mich an dieses Bild erinnern. Wo, du, wo wir halt vor der Kirche äh, fotografiert worden sind so richtig im Arme und so ein riesen Strahl im Gesicht hat machen wir yay und so yay.
1: Das war so süß. <lacht> <lacht> ja, ich war einfach nur tierisch nervös. Ja. Dennoch auch noch ich im Kleid, ich habe schon gesagt, auf Janes Hochzeit gehe ich im Anzug.
0: <lacht> ich meine, du bist ja sowieso ziemlich oder recht introvertiert. Ich glaube, der Tequila, der hat dir ganz gut getan. <lacht>
1: Oh, dein Mann und der Tequila, ey. Oh, der hat mich mhm. abgefüllt.
0: <lacht> und wir sind ja noch am selben Morgen quasi um, ich glaube, drei oder vier oder so. Genau, stimmt. Wir sind um drei Uhr sind wir los von der Hochzeit. Marc war stockbesoffen. <lacht> Dann sind wir um halb vier nach Hause gekommen. Und um vier sind wir mit meinen Eltern los nach Kroatien im
1: Auto. Wir standen am nächsten Tag auf der Matte, haben das ganz, die komplette Halle aufgeräumt und geputzt <lacht> mit Miri und Chris zusammen und sind dann in der Nacht los, beziehungsweise wollten in der Nacht los in die Flitterwochen. Wir sind ja nicht losgekommen, weil mein Vater seinen Pass nicht gefunden hat. Haben die dich nochmal
0: abgeholt oder wie? Ich hatte dich ja noch nach Hause gefahren.
1: Du hast nicht nach Hause gefahren, wir sind morgens sind wir in die Halle. Ja, das war schön. Lavendelthema. Lavendel, ja. Also, Lieblingskräuter ist bei mir übrigens Jasmin. Ich Echt? stehe total drauf. Ja, ich liebe den Geruch. Ich liebe Jasmin-Tee. Ich hatte mal eine, eine Jasmin-Pflanze, die tatsächlich auch lange überlegt, überlebt hat für meine Verhältnisse. Okay. Also, es ist äh, tatsächlich mein Favorit. Es ist bloß schwer ranzukommen hier. Insbesondere, mhm. insbesondere dieser richtige Duft Jasmin.
0: Ich kannte Jasmin bisher nur als Reis.
1: <lacht> Du kennst auch den Geruch, wenn du es riechst.
0: Ich glaube, du hast mir schon mal Räucherstäbchen mit Jasminduft gezeigt. Oder ich habe auf jeden
1: Fall welche schon mal mit Oh, nee, ich erinnere mich an die Räucherstäbchen, die, -Räucherstäbchen, die ich gekauft habe. Die waren merkwürdig, die rochen nach Fuß.
0: Ja, an alle Bußfetischisten da draußen:
1: Jasmin-Räucherstäbchen. <lacht> Ich habe eine Jasmin-Kerze hier, die bringe ich dir nächstes Mal mit den Kannst du da mal dran riechen?
0: <lacht> riechen die auch nach Bus?
1: Nein, die riecht toll. Okay. Ein bisschen sehr dezent, aber gut.
0: <lacht> Jasmin, was kann, man denn, was kann man denn mit der Jasminpflanze? pflanze Hat sie gewisse
1: Heilung wirkung ähm, Aus Jasmin wird unter anderem grüner Tee gemacht. Und grüner Tee ist oh. extrem gut für die Verdauung und äh, okay. den Metabolismus in Schwung bringen, wenn ihr. Trainiert oder so, da baut ihr schneller Fett mit ab. Und
0: ähm, hat ja auch, glaube ich, natürliches, Kof also, das also ja auch Wasser, oder? Grüner Tee? Grüner Tee hat ja auch einen gewissen Anteil an äh, Koffein, oder? bin ich der Meinung. Also, es macht ja.
1: Teein ist es beim Tee und grüner Tee hat tatsächlich sehr wenig davon.
0: Tatsächlich?
1: Ja, schwarzer Tee hat am meisten, Räuber, meine ich, am zweitmeisten und grüner Tee, meine ich, am wenigsten. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn ihr sicher wollt, sicher gehen wollt, googelt das. Also ich, ich meine, grüner Tee zusammen mit weißem Tee und so hat da noch am wenigsten. Deswegen sollen Kinder ja zum Beispiel auch keinen schwarzen Tee trinken oder Eistee, weil da oft schwarzer Tee drin ist.
0: Wenn wir auch gerade so bei, bei Stoffwechsel sind, Tees. Ähm, ich habe so, ein, so eine Mischung aus Brennnessel Mhm. Okay. Ähm, Löwenzahn und Artischocke. Tee? Ähm, okay, tatsächlich nicht Tee. Okay. Aber <lacht> so, 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 so ein ja steht, hier steht wässriger Pflanzenauszug, weil Brennnessel zum Beispiel das Blut reinigt. Das ist so eine ganz ist so eine ganz gute Kombi, wenn ähm, Gerade aus so Artischocke und, und Löwenzahn, die haben ja auch viele Bitterstoffe. Das heißt, die lösen auch so viel aus der Leber raus und einigen auch die Nieren, genau wie Brennnessel halt auch. Ist ja sehr ähm, entwässernd, Brennnessel. Und, und äh, ja, nimmt so die ganzen Giftstoffe aus dem Blut raus. Es tut tatsächlich ganz gut, wenn man mal wieder so eine Kur mit mit Bitterstoffen, wenn man sich vielleicht nicht so gut ernährt. <lacht> <lacht> Das, das tut echt gut. Also es ist schon erstaunlich, was das, was das mit dem Körper mit dem so anstellt.
1: Ja, könnte ich ja nicht durchziehen. Ich war gerade auch, äh, ich habe nachgefragt eben, weil ich war ein wenig verwirrt von der Vorstellung von Artischocken-Tee. <lacht> 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 gut, dass das nicht der Fall ist. Nee,
0: nee. nee, das ähm, ist ja so ein Auszug aus der Pflanze. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe auch, wir haben im Laden immer dieses... Ah, diesen Aloe Vera Saft. Ja. Das Zeug soll ja unheimlich gesund sein. Echt? Ja, ich komme aber gegen die Vorstellung nicht an, weil da ist Aloe Vera Gel tatsächlich Jetzt Stell dir mal diese Konsistenz im Mund vor, wenn du am Trinken bist und du hast da so ein Glibberkram auf einmal im Mund.
0: Also ich persönlich trinke diesen Saft, nicht diesen puren Aloe Vera Saft, aber es ähm, ja. gibt ja diese Flaschen mit... Es gibt ja mit Erdbeeren, mit Mango, mit. mit also, ja. mit was für Geschmacksrichtungen auch immer. Bei denen bin ich mir nicht so sicher, wie gesund das ist, aber das sind ja auch diese Stückchen drin.
1: Ja. Und ich liebe diese Saft. Echt? Ah. Weil ich meine, wir haben nur wirklich diesen puren Aloe Vera Saft da. Da ist nichts anderes drin, das ist nur Aloe Vera und Glibberkram.
0: Ja, das, das weiß ich tatsächlich nicht, wie es schmeckt. Aber mit den anderen Geschmacksrichtungen, ich liebe es auch auf diesem. Weil es ist. Es ist zwar glibberig, aber doch bissfest. Also es ist, es ist ganz interessant. Also wenn man, wenn man allgemein Säfte mit äh, Stückchen auch drinnen mag, dann mag man das bestimmt auch. Vielleicht soll ich den doch mal probieren. Aber es ist wirklich, man hasst es oder man liebt es. Also ich kann mir, ich, ich kann das total nachvollziehen, äh, wenn man diese Konsistenz, wenn man sich so davor ekelt, weil es sieht auch im ersten Moment echt ein bisschen widerlich aus. Aber es ist ich, ich, ich liebe diesen Saft. Es schmeckt einfach so
1: gut. Ja, man hasst es oder man liebt es. Das gilt ja für vieles. Ja. Yeah. Apropos, wo wir gerade schon bei Favoriten waren. Gibt es ein Kraut bei dir oder eine Pflanze oder so, auf die du gar nicht kannst? Wie lange nicht? Müsste ich jetzt echt nachdenken. Ich überbrücke mal die Zeit und sag schon mal, bei mir ist es Anis. Ich komme da nicht mit klar, weil das riecht nach Lakritz und Lakritz kommt direkt aus den tiefsten Tiefen der Hölle.
0: Dann müsstest du es doch eigentlich mögen. <lacht> Dann wäre du eigentlich genau deins, Nadine. Touché.
1: Du weißt, was ich meine. Ja, oh
0: ja, doch. Nelken. Echt? Oh.
1: Ich liebe Nelken.
0: Wo du, wo du Anis sagtest, da kam nee, nee.
1: Aber Das ist faszinierend. Das ist, viele Menschen haben das mit diesen Lebkuchengewürzen. Es ist genau. entweder Anis oder Nelken oder Kümmel.
0: Genau, genau. Aus, aus diesen, Also Nelken frisch in der Natur rieche ich total gerne dran. Aber so in, diesen, in, diesem, in diesem Gewürz, ne.
1: Nelken räuchere ich auch regelmäßig hier.
0: <lacht> <lacht> Wobei bei Anis, ich persönlich liebe Lakritz. Und ich, ich habe tatsächlich ähm, von einer Arbeitskollegin einen Lakritztee tee empfohlen bekommen. Das ist ein Kräutertee. Der ist total geil, weil er so eine richtig natürliche Süße hat. Da sind auch so, auch, ich weiß nicht, vielleicht weißt du, wie die, wie die heißt. Ähm, da ist auch eine lilane eine, lila, eine Blüte mit drin. die sind ein Zweifchen. Nee, ist es nicht, ist, ist es nicht, <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ist es ist nicht. Es ist nicht. Die hat kann man,
1: wenn man sie isst, hat ist sie wirklich süß. Ja, weil Pfeilchen sind eigentlich süß, deswegen dachte ich da direkt
0: dran. Ja, es sind keine Pfeilchen.
1: Dann weiß ich es auch nicht, tut mir leid.
0: Okay. Der hat mir tatsächlich, bevor ich diesen Tee entdeckt habe, hat mein kleiner Cousin mir diese Blüten aus dem Garten gebracht. Mhm. Und er war ganz stolz. Oh, das ist so niedlich. Ähm, er hat so einen grünen Daumen und er genießt es, ähm, Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen. Er hat wirklich. Er liebt diesen Prozess von einem Samen sehen, gießen, pflegen und dann entsteht etwas daraus. Also dass er das quasi, dass er das dazu gebracht hat, dass daraus etwas so Tolles wächst. Oh, das ist
1: süß. Meine Leute nur nur Blumenpflücken. Blumen.
0: <lacht> <lacht> ähm, seine Mutter hat mir Äpfel gegeben, also Apfelbäume, so ganz kleine, die er eben ange angezogen. Sagt man das so? Mhm. Die er ein bisschen hochgezüchtet hat. Er war wirklich zutiefst traurig, dass sie die einfach weggegeben hat. Weil das halt seine Babys waren. Ja. Und er fragt heute noch nach den Bäumen.
1: Oh. <lacht> ja. Süß. Aber wenn das lila Gartenblüten sind, sind es Stiefmütterchen? Nee, nee, auch nicht. Ach, wäre nämlich auch eine Pfeilchenpflanze gewesen. Äh, eben.
0: <lacht> nee, die sind, sie sehen, sie sehen anders
1: aus. Ich, ich, ich bring das mal in Erfahrung. Mach das mal. Also du hast einen Lakritz-Tee bekommen. Und der ist gut. Der ist richtig gut. Weil
0: er eben, wie gesagt, er hat diese natürliche Süße. Und er schmeckt wirklich, wenn du ihn trinkst, schmeckt er nach Kräutertee. Aber im Nachgang mhm. schmeckt es
1: wie. Uso. <lacht> Weil er eben Anis mit drin ist. Du kannst du es nicht sehen, aber mir hat sich, bei, beim Gedanken haben sich mir schon die Arme an den Haaren auf, Die Haare an den Armen aufgestellt. <lacht> oh Gott. Das Gänsehaut, ja. Wow, mein Mann reißt sich gerade zusammen nicht zu lachen. <lacht> ah, ja. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich, ich hasse Lakritz. Uso hasse ich noch mehr.
0: <lacht> ja, Uso muss ich jetzt auch nicht trinken. Das ist mir,
1: das ist mir zu hart. Da bin ich zu viel Pussy. Das ist es gar nicht, weil es ist bei mir halt wirklich der Lakritz-Geschmack, dieser Anis-Geschmack, ich komme da nicht gegen an. Ich nachvollziehen. Ja, so viel zu Kräutern. Das war doch schon eine Menge mehr.
0: Durchaus. Weißt du, wir brauchen halt so ein bisschen in den Fahrt zu kommen.
1: Ja. Und ich glaube, einmal drehen noch. Einmal drehen noch. Dann haben wir es nämlich, glaube ich, auch. Und was sagt unser Glücksrat? Okay. Meditation.
0: Ja, Meditation.
1: Meditierst du regelmäßig?
0: Äh, momentan nicht so.
1: Willkommen im Club.
0: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen mit... Also ich glaube, das ist gerade so ein kollektives Ding. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir aufgetaucht ist, weil ich das auch hatte, aber allgemein fühlt sich 2022, wie soll ich sagen, also ich, ich bin ja in so, eine, in so eine Sinneskrise reingerutscht, Ende des Ende letzten Jahres und ja. habe diese ganze Spiritualität, ich habe dieses ganze an sich selbst arbeiten und ich habe selbst das Leben selbst, habe ich hinterfragt und ich habe wirklich ich habe mich wirklich gefragt, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Scheiß auf dieser Erde? Warum? Warum existiert überhaupt dieses ganze Universum? Es ist im Grunde genommen eigentlich so ein banaler Grund. Ähm, eigentlich so,
1: ja. Wow, das ist eine tiefe Sinneskrise. Ja, wirklich tief.
0: Also ich habe mich, ich habe das wirklich alles hinterfragt. Das war wichtig, das auch alles zu hinterfragen, weil ich so immer mehr erfahren konnte, was ich eigentlich will. Weil eigentlich geht es darum, was ich persönlich will um wo ich als Person meinen Beitrag ins Kollektiv bringe. Ja. Weil man ja doch immer wieder so sehr beeinflusst ist von den Wünschen und Träumen anderer, vor allem auch von den Eltern. Dass es doch mal wichtig ist, alles zu hinterfragen und um auch zu wissen, was sind meine Wünsche und was ist meine Vorstellung? Und dementsprechend habe ich eben nicht meditiert. Weil, wie gesagt, ich habe einfach alles in Frage gestellt. Und das scheint bei vielen so gewesen zu sein. Das, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Das ist, ja. um, dass es so Ende Dezember gelaufen ist oder ähnlich gelaufen ist.
1: Ja, bei mir war es so ein anderer Grund. Ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte keine Zeit für irgendwas. Die Zeit war da, aber ich hatte das Gefühl im Dezember am Ende, ich bin nur noch entweder am Arbeiten oder am Backen. Und da hatte ich keinen Nerv, ganz ehrlich, obendrauf auch noch zu meditieren. Obwohl das realistisch gesehen hätte es wahrscheinlich geholfen, weil es hätte mir geholfen, zur Ruhe zu kommen, aber couldn't be bothered.
0: Ja, aber ich denke mir ja auch, der Sinn, oder der Sinn auch einer Meditation unter anderem ist es ja auch eben, den Geist in beruhigen und im Hier und Jetzt zu sein. Oder zu üben, auch im, im Hier und Jetzt zu sein. Ne, sich so auf den Atem, natürlich kann man das in verschiedene Richtungen, ne, aber das ist halt auch eine Art und Weise und ähm, das kann man finde ich ich finde, man kann auch wunderbar im Alltag meditieren, ohne dass man sich hinsetzt und die Augen schließt
1: Ja, wenn man Meditation aus der Perspektive sieht, klar ich persönlich benutze Meditation im Grunde für alles
0: ja Vor allem für Visualisierungen, Manifestationen Ich persönlich benutze Meditation vor allem auch für die die innere Arbeit.
1: Visualisierung, Manifestation, persönliche Arbeit, äh, Anrufe und was nicht alles. Ich benutze es im Grunde für alles. Das, das war mir einfach zu anstrengend in dem Moment.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, diese persönliche Arbeit. Das haben im Dezember wirklich viele, die eigentlich das ganze Jahr über nur damit fixiert waren, haben echt viele das beiseite gelegt, diese persönliche Arbeit. Da haben wir gesagt, wisst ihr was, Leute, ey, lass mich in Ruhe.
1: Kann ich voll verstehen. Dezember ist ja auch eine stressige Zeit, weil ganz ehrlich, wenn du in Deutschland lebst, selbst wenn du nicht christlich bist, die meisten feiern ja trotzdem Weihnachten. Das ist einfach eine stressige Zeit.
0: Ja, vor allem auch emotionale Zeit für viele.
1: Das kommt noch dazu. Das war auch für mich nur hoch. Ich, ich war richtig überfordert dieses Jahr, weil es das erste Weihnachten ohne meinen Vater war. Also äh, ja, hoch emotional
0: Ja, ja kann ich verstehen. Bei dir ist es natürlich der Verlust, bei, bei anderen ist es vielleicht ähm, dieses, dieses Zusammentreffen mit der Familie, was ja jetzt natürlich durch Corona auch sehr abflacht, wenn man ja natürlich nicht so viele treffen darf. Da freuen sich natürlich auch viele drauf, aber es ist ja so ein riesen Generationsunterschied mittlerweile. Ja. Die Eltern, Großeltern, die sind ja in einer ganz, 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 ganz anderen Zeit aufgewachsen wie wir. Und da ist so ein Abstand und so eine Riesenentwicklung zwischendurch. Die Alten, die kommen da schwer bis gar nicht mit. Und die Neuen und die, wir, so unsere Generation, ähm, wir sind ja natürlich teilweise voll mit dabei. Und das passt einfach gar nicht. Und wenn du dann noch auf heile Familie und heile Welt machen musst, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also es ist eine große Herausforderung. Das habe ich
1: sowieso noch nicht, noch die verstanden, dieses heile Weltspiel zu Weihnachten. Wenn die Welt vorher nicht heil war, dann ist es zu Weihnachten auch nicht plötzlich.
0: Ja, se sehe ich auch so. Und es ist für mich nicht echt. Es ist für mich nicht ehrlich.
1: Nee, ist es auch nicht. Deswegen habe ich Weihnachten früher auch immer gehasst, weil es mir einfach um nur Nerv ging. So jetzt, ja. äh, mit Kindern muss ich zugeben, lernt man Weihnachten zu lieben, <lacht> weil es einfach Spaß macht. Aber deswegen ist noch nicht alles Friede, Freude, Ich
0: Persönlich liebe die Weihnachtszeit. Also ich liebe es. Ich liebe das Schmücken. Ich liebe die Musik. Ich liebe, ähm, ich liebe die Kekse. Ich liebe das Essen. Ich liebe, ich liebe diese, dieses Gefühl, diese Zeit, diesen, diesen Rückzug. Weißt du, das ist alles so, das ist, es ist alles deutlich dunkler, gerade hier im Norden. Ähm, es ist natürlich früh dunkel und ähm, Du kannst einfach zu Hause sein, du kannst es dir muckelig machen, du kannst dir Kerzen anmachen, ähm, schaust dir diese uralten Weihnachtsfilme an, wo irgendwie jeder sich lieb hat nach diesem riesengroßen Drama, Kevin ne? allein zu Hause und so ein Kram. Das, ist, das, das schmeichelt meinem inneren Kind von vorne bis hinten.
1: Ja, wir haben letztes Jahr, äh, war das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr, haben wir auf die Weihnachtsfilme verzichtet. Wir haben her der Regel geguckt mit unserer Tochter. <lacht> <lacht> Fand ich viel besser.
0: Aber das passt auch einfach viel besser zu euch.
1: Ich weiß nicht, ich liebe es, dass alles leuchtet. Ich liebe das Backen und ich liebe Weihnachten mit Kindern, weil die sich so unheimlich freuen. Ich hasse das Wetter. Ich hasse die Kälte.
0: Aber wenn man nicht rausgehen muss, ist doch super. Aber ich musste raus. <lacht> <lacht> ja, aber dann kannst du ja bald auch wieder reingehen. Also, Gott sei Dank, kein Beruf, wo du, wo du draußen arbeiten musst. Da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Nee. Wobei man dazu sagen muss: viele Berufe, die draußen stattfinden, haben im Winter nicht viel zu tun. Das ist ja teilweise echt ein großes Problem für die sogar. Hm. Aber wir waren bei Meditation.
0: <lacht> ja, Meditation. Eigentlich. Also ich persönlich, wie gesagt, ich benutze die Meditation hauptsächlich äh, zur inneren Arbeit, um auch vor allem reinzuspüren, auch so, wo sind wo sind die Blockaden in meinem Körper, wo kann ich was loslassen, um auch zu gucken, wo sind, äh, ja, was kommt für Gedanken. Ich habe damals meine erste ähm, Berührung mit der Meditation war, als ich in der Psychiatrie war, tatsächlich. Also es hat mich total überrascht, dass ich in der ähm, Psychiatrie tatsächlich Meditieren beigebracht bekommen habe. Und für die, die sich dann die, die sich noch nie herangetraut haben, ist das eine total gute Übung, wirklich einfach mal sich auf seinen Atem zu konzentrieren, die Augen zu schließen. Man konzentriert sich auf den Atem. Und dann schaut man, man beobachtet wirklich nur, was kommt für Gedanken. Und das den Gedanken einsortieren in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. So, das ist quasi so als Einstieg. Das fand, ich, das fand ich richtig gut. Und wenn man, wenn man dann bemerkt hat, ah, ich habe jetzt einen Gedanken, den habe ich einsortiert, dann wieder zurück zum Atem. Weil diese Gedanken, die kommen automatisch. Und so kann man sich das echt gut beibringen, ähm, einfach ja, klare, klare Schiff zu schaffen. Weil viele denken ja, auch wenn sie meditieren, dürfen sie nichts denken. Deswegen, deswegen meditieren sie nicht, genau, deswegen meditieren sie nicht, weil sie können ja nicht offen zu denken. Natürlich kann man nicht offen zu denken. Das Gehirn ist dafür gemacht, zu denken.
1: Der Punkt ist, dich nicht mehr zwangsläufig drum zu scheren, was du denkst.
0: Ja, einfach mal zu schauen. Was denke ich denn? Ja. Ah, okay, das und das. Äh, die Gedanken Aha. einfach
1: mal fließen lassen, anstatt sie zu kontrollieren. Zu bewerten vor allem. Ja. Ähm, ich hatte meine erste Berührung mit Meditation tatsächlich in der Schule, Ach so. weil wir hat, hatten Wahlpflichtkurs Yoga. Quatsch. Ja, zwei Jahre lang. Und, hm? Geil. Das war richtig geil. Und wir haben am Ende jeder Unterrichtsstunde haben wir eine geführte Meditation gehabt. Nun habe ich ein Problem mit geführten Meditationen, weil es dauert genau drei Minuten, dann bin ich eingeschlafen. Hatte meine Lehrerin aber nie ein Problem mit, glücklicherweise. Heute benutze ich am häufigsten Meditation tatsächlich zum Beten. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss, sondern einfach, weil es mir Ruhe verschafft. Aber Was, was heißt für dich
0: beten? Also du, du setzt... Na, wenn weil, wenn jemand beten hört, also wenn ich persönlich beten höre, denke ich, da sitzt jemand, hat die Arme verschränkt und Vater unser im Himmel etc. Ne? Solche Gebete quasi aufsagen. Aber das wird
1: ja bei dir wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das ist bei mir nicht der Fall. Es kommt darauf an, mit wem ich gerade arbeite. <lacht> der häufigste Fall ist bei mir Astaroth. Aber das ist eine Geschichte, über die wir in einem anderen Podcast nochmal reden können, weil das dauert jetzt zu lange. Astaroth ist, ist ein Dämon. Richtig? Wenn du das so stehen lässt, kriegst du, glaube ich, Ärger. Wieso? Äh, Dämon-Gott-Göttin. Je nachdem, nach welcher Mythologie du gehst. Okay. Ich sag ja, das ist eine komplizierte Geschichte, da können wir doch mal mal anders drauf eingehen. Ich glaube, das werden wir auch machen müssen. Erstmal, ich verschränke nicht die Arme. Ich sitze tatsächlich in einer sehr ähm, stereotypischen Meditationspose.
0: <lacht> im
1: Lotus sitzt wahrscheinlich richtig, die Hände <lacht> auf den Knien und nach, die Handflächen nach oben gerichtet, ich bete kein Gebet aller Vater unser. ich habe ein vorgeschriebenes Gebet das nutze ich aber im Grunde nur wenn ich erstens eine tatsächliche Anrufung mache, weil ich irgendwie was manifestieren will oder sonstiges oder wenn ich selbst gerade keine Worte finde, aber im Grunde sage ich einfach das was ich gerade mitteilen möchte oder das Bedürfnis habe, zu sagen. Anrufung. Wie, 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 was ist eine Anrufung? Ich glaube, auch darauf sollten wir in einem anderen Podcast noch mal genauer eingehen. Im Grunde ist es, ich, ich drücke es mal so einfach wie möglich aus, ein Gebet ist das, was du halt einfach während einer Meditation oder Sonstige machst, zur Kommunikation oder was weiß ich. Eine Anrufung ist, wenn du wirklich etwas möchtest. Nur eine Petition hast, die du ähm, erfüllt haben möchtest oder wenn du, wenn du ein Opfer bringen möchtest. von Kräutern, hier werden keine Blutopfer gebracht. Keine Sorge.
0: Oder Amaretto.
1: Oder Amaretto.
0: Dazu müsst ihr wissen. <lacht> <lacht> Nadine hat mir mal um... Wann war das? Zwei mittags geschrieben. <lacht> Ich bin so
1: angesoffen. <lacht> bin angetrunken, ja. Und es war halb elf. Ach so. Es war halb elf morgens <lacht> und ich habe mein Altar gereinigt und da stand ein Glas Amaretto, das ich da als Opfer hingestellt habe. Und ich habe aber auch ganz oft Tee da und was ich tue, wenn Tee da steht, ist am Ende, ich trinke ihn, um ihm den natürlichen Kreislauf wieder zurückzubringen. Ich habe also aus Reflex Glas getrunken um halb elf morgens auf nüchternen Magen. Das kam nicht gut.
0: Das war nicht gut, cool, ja. Das jedes Mal, wenn ich ein Barretto trinke, muss ich daran denken.
1: Da stand auch wieder ein Glas, aber dieses Mal habe ich es abends getrunken. Und nicht auf nüchterne Magen. Naja, wie gesagt, eine Anrufung ist halt ein bisschen, Ich sag, ich, ich sag mal... Offizieller, wenn du wirklich etwas möchtest.
0: Okay, also spe vielleicht spezifischer. Genau. Das machst du meistens mit Astaroth oder?
1: Das Beten? Ja. Und
0: die Anrufungen?
1: Kommt drauf an, mit wem ich gerade arbeite und warum.
0: Aber ich dachte, Astaroth ähm, benutzt du auch am meisten
1: für deine tarot Ja, ich habe da in dem Fall was gegen das Wort benutzen. <lacht>
0: Ich bin Sie auch, als ich es gesagt habe, bin ich auch drüber gestolpert.
1: Mehr <lacht> Aber ein ich dachte, ich es. Nee.
0: Aber ja, es <lacht> macht
1: Sinn, weil in vielen Mythologien äh, kann er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen und hat auch keine Schwierigkeiten damit, Geheimnisse zu offenbaren. Deswegen macht es Sinn, ihn vor Tarotlegungen anzurufen.
0: Machst du das denn auch? Oder ist es so allgemein... Ich meine, du ha hast, hast es ja auch tätowiert. Ich meine, es ist ja... Eigentlich ist, ist Astaroth ja sowieso schon allgegenwärtig bei dir. Richtig.
1: Oder? Ich mache es dennoch, wenn ich entweder eine wichtige Lesung für jemanden mache, wo ich weiß, okay, hier sollte ich so genau wie irgend möglich sein. Oder wenn ich für mich selbst lege und dabei einfach nicht, und das Ganze einfach nicht alleine machen möchte. Ansonsten ein kurzes Stoßgebet, meistens gedanklich, aber das reicht dann auch.
0: Hm. Also wenn ich dann mit Tarotkarten arbeite, dann rufe ich mir tatsächlich. Ähm, den Michael und den Metatron. Beim Metatron ähm, ist ja auch so, mit unter anderem der Hüter der Akasha und Michael zeigt halt die Wahrheit.
1: Okay, ja, ich habe mich gerade gefragt, was das da mit Michael auf sich hat. Das passte für mich nicht zusammen im ersten Moment.
0: Michael steht natürlich vor allem äh, auch für Schutz. Also wenn ich ähm, sowohl also der Schutzengel ist ja hauptsächlich für den für den seelischen Schutz da. Michael ist somit der einzige Erzengel, der den größten ähm, auch körperlichen Schutz bieten kann. Ja. Sprich, ähm, wenn ich irgendwie Schutz brauche, wenn ich, wenn ich mich unsicher auch irgendwie zu Hause fühle oder irgendwo anders, rufe ich mir Michael dazu und ähm, ja, lasse ihn quasi so eine Schutzblase um, also um mich quasi rumsetzen. Aber vor allem, wenn du die wirkliche Wahrheit wissen möchtest, dann ist Michael dafür da. Weil Michael ist auch von den Engeln auch wirklich so eine, wie soll ich sagen, es ist. Michael ist nicht so eine, so eine weiche Energie, wie Kamael wie, wie zum Beispiel. Wie wer? Ähm, Chamael? Oder Kamael, okay. Es ist mehr ja so eine so eine, so eine klare Schon fast so einem so ein bisschen strengere Energie ja. und der zeigt dir klar die Wahrheit. Also wenn, wenn du nach der Wahrheit suchst, so dann hilft der Michael ganz gut.
1: Was ja bei dir <lacht> äh, ja Michael ist noch so <lacht> etwas, womit ich auf Kriegsfuß stehe. <lacht> <lacht>
0: aber metatron wenn man wenn man informationen braucht, wenn man wirklich fragen hat und sinnlos fragen, dann ist metatron Ja, yeah, der nicht.
1: hat für mich auch völlig Sinn gemacht. Ja. Yeah. Michael ist halt bloß so das einzige, was ich im ersten Moment höre ist immer so das Schwert Gottes.
0: Ja, das das Schwert. Aber oh, das war so eine coole Story, als ich das war. Ähm, das war im Zuge meiner meiner Ausbildung. Yeah. Ähm, da haben wir ja Sitzungen ohne Ende gemacht, also Releasing Sitzungen wo wir halt, ähm, ja, wir haben Aufstellungen gemacht, da haben wir viele Emotionen losgelassen und ich habe mit meiner, ähm, mit, mit, mit Caro, mit einer Freundin von mir, wir haben uns ein Zimmer geteilt und wir sind auch sehr eng, sie und ich. Und ich bin wach geworden, weinend und ich weiß, dass ich im Traum habe ich, quasi weiter aufgelöst. Also ich hatte diesen Traum, der war wirklich sehr hoch emotional für mich. Und ich habe für mich ähm, vieles losgelassen. ich habe Michael gerufen, um mit dem Flammenschwert äh, diese Verbindungen und diese Erinnerungen, was nicht alles zu so durchtrennen. Und ich bin, wie gesagt, weinend aufgewacht. Caro hat mich getröstet. Ich habe aber nichts erzählt, so an sich. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich schlecht geträumt habe. Und dann ist sie ins Badezimmer gegangen. Und singt das Lied Ich habe den Farbfilm vergessen Mein Michael
1: Random, aber okay
0: Random, ja, also für, für sie war das einfach Sie hat einfach einen Ohrwurm gehabt Für mich war das Eine ganz klare Sache
1: Wow Das war schon sehr faszinierend Das, das ist wirklich faszinierend Du, ja. ich glaube, Wir können langsam für heute Mal wieder beenden der Plan ist übrigens, das Ganze alle zwei Wochen zu machen. Das heißt, alle zwei Wochen freitags, wenn möglich. Ja, doch.
0: Ja, also den Podcast wird es alle zwei Wochen, jeden Freitag in zwei Wochen <lacht> geben.
1: Ich muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das hat echt Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir
0: Rückmeldungen bekommen würden. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr äh, einfach irgendwelche Anliegen habt, ihr dürft euch gerne melden. Ich weiß nicht, wo wir, wo, wo können wir eine Plattform eröffnen? Oder?
1: Links findet ihr in der Beschreibung. Das ist gut. Und damit verabschieden wir uns für heute.
0: Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend wünsche ich noch und bis zum nächsten
1: Mal.